0: Fraktion im Gespräch. Das hier ist der Podcast der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein. Einleitung: Doppelpunkt. Wir holen uns Bürgerinnen und Bürger des Landes Schleswig-Holstein ans Telefon und sprechen über die aktuelle Lage. In dieser Folge spricht unsere Verbraucherschutzpolitische Sprecherin Kerstin Metzner mit Herrn Bock über die aktuelle Zeit. Herr Bock ist Vorsitzender der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Ich freue mich, dass Sie von der Verbraucherzentrale sich bereit erklärt haben, hier einen Podcast mit mir aufzunehmen. Die Verbraucherzentrale ist, glaube ich, in der letzten Zeit eine gefragte Institution gewesen. Wie haben Sie das eigentlich wahrgenommen? Vor acht Wochen hieß es plötzlich, alles wird auf null gefahren. Hatten Sie auch in der Verbraucherzentrale auch das so wahrgenommen? Alles runterfahren, wir haben jetzt Ruhe und halten uns zurück. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, freuen wir uns sehr drüber, freue ich mich sehr drüber. Ja, wie ist das abgelaufen? Ich war am 14. März, das war ein Samstag, auf dem Weg zu einem Wochenendausflug nach, in die Nähe von Flensburg-Luxburg und hörte im Radio, die Grenzen werden dicht gemacht um 12 Uhr, das war so circa halb. 11.11., 11, als ich mich auf dem Weg befand. Und ähm, daraufhin habe ich erst mal meinen äh, ganzen äh, Kollegen, wir hatten schon eine, eine Notfall-Hotline über Messenger-Dienst zusammengestellt. Äh, und dann wurden erstmal alle informiert, wir machen am Montag zu. Am 16.3. werden wir die Beratungsstellen für den Publikumsverkehr schließen und ausschließlich nur noch über Telefon und E-Mail beraten. Ähm, das war dann sehr ad hoc, sehr, sehr plötzlich. Wir haben das aber ganz gut gemeistert und das war verlief so ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe das nämlich auch gerade so überlegt. Es war ja am 9. März war ja noch relativ ruhig und dann hieß es plötzlich am 10. jetzt wird alles runtergefahren. Also Ihnen ging das dann auch so, dass Sie da plötzlich überrascht wurden? Ja,
1: ja wir waren auch überrascht, genau.
0: Und wie war das in Ihrer Arbeitsweise jetzt in der Verbraucherzentrale? Hatten Sie da Möglichkeiten, weiter zu agieren?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben äh, die Beratungsstellen geschlossen für den Publikumsverkehr. Wir haben Aushänge gemacht, ähm, die die Erklärung der Bundesregierung ausgehängt, selber natürlich äh, das erklärt und begründet, warum wir schließen. natürlich um die die Gesundheit der Mitarbeiterinnen aber auch der Verbraucher zu, zu schützen ähm, und haben umgeschwenkt auf äh, telefonische und E-Mail-Beratung. Ähm, die ganzen Termine, wir haben vorher immer nach Terminvergabe beraten, mussten jetzt angerufen werden und dass das alles sich verändert. Das war ein enormer Aufwand und am 23., also gut eine Woche später, haben wir nochmal umgestellt, dass wir jetzt im telefonischen Bereich auf ähm, auf Rückruf ähm, ähm, beraten. Also die Verbraucher äh, rufen uns an, wir tragen das eine Liste ein und dann die Beraterkollegen, die rufen dann zurück. Das läuft auch sehr gut. Und die Nachfrage, ist enorm gestiegen.
0: Ja, also das war auch so mein erster Gedanke. So, auf der einen Seite ist alles runtergefahren, aber gerade dadurch entstanden ja viele, viele Fragen. Ne? Ja. Äh, Verträge, die ja. eigentlich realisiert werden müssten, die dann plötzlich nicht mehr umgesetzt werden können. Mietzahlungen, die gar nicht mehr zu leisten sind oder wo abzusehen waren, dass es im nächsten Moment Probleme geben würde. Stundungen von Rechnungen. Kreditrückzahlungen, diese ganze Unsicherheit, also wie ist ja. das da bei Ihnen aufgelaufen? Können Sie da auch irgendwie Hilfestellung leisten? Wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, natürlich. Also einmal per E-Mail und, und per Telefon leisten wir ähm, Hilfestellung, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie hat sich das entwickelt in den ersten zehn Wochen des Jahres. Das sind so zehn und Wochen bis zum 15.03. gewesen, haben wir 2.100 Beratungen schleswig-holsteinweit durchgeführt, persönlich. Ähm, Jetzt haben wir seit dem 16.3., das sind gut sechs Wochen, haben wir 3.200 Beratungen durchgeführt. Also wir haben in einer kürzeren Zeitraum über 50% Prozent Zuwachs an Beratungen. Wir haben von den Themenweisen, natürlich sind die, ich sag mal, die Klassiker-Themen, schreiben, Telekommunikationsprobleme, Immobilienfinanzierung, Handwerkerrechnung, Nebenkostenabrechnung, Energieeinsparungsmöglichkeiten, Geldanlage und so weiter. All das ist auch nach wie vor, aber wir liegen bei der Nachfrage, so bei 70, 80 Prozent, geht es eigentlich um Reiserecht. Mhm. Äh, also ganz, ganz stark Reiserecht. Ähm, wie ist es mit meinen Flügen? Wie ist es mit meiner Kreuzfahrt? Wie ist es mit meinem Ferienhaus äh, in Dänemark äh, und so weiter? Also, äh, und auch natürlich Veranstaltungen und äh, wie ist es mit meinem Fitnessclub, äh, der jetzt schießen musste. All das sind Fragestellungen, die sehr, sehr stark auftauchen Und die auch im Internet unglaublich stark nachgefragt werden.
0: Genau, das hatte ich gestern auch in der Zeitung gesehen, dass sie sich dazu geäußert haben. Ich habe so gedacht, Reisen, das kann es ja eigentlich nicht so gewesen sein. Ich höre jetzt gerade, das ist sogar ein sehr großer Schwerpunkt. Ich hätte jetzt mehr so in die andere Richtung das Normale Altersleben ja, gedacht, also ja. Reiserecht ist wirklich das, was Sie sehr stark beschäftigt, ja? ja?
1: Reiserecht beschäftigt uns sehr, sehr stark. Ist auch klar, die Branche ist sehr stark gebeutelt jetzt durch diese Pandemie, aber ja, unsere Erfahrungen sind auch, dass da auch merkwürdige Aussagen von Seiten der Verbraucher, den, von Seiten der Anbieter den Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber geäußert werden und die müssten wir manchmal wieder ein bisschen richtigstellen.
0: Genau, also das ist auch ein aktueller Ansatz. Ich habe gerade im Radio gehört, dass diese Gutscheinregelung für Flugreisen ins Ausland nicht kommen wird. Da hatten Sie sich ja zwischenzeitlich mal zu geäußert. Sie haben ja auf der einen Seite im Anfang April zusammen mit der Verbraucherministerin dafür plädiert, dass wir vor Ort vielleicht doch auf Gutscheine übergehen, dass wir vielleicht doch unsere Mitgliedschaft in Vereinen aufrechterhalten. Aber Sie haben im Gegenzug dann gesagt, also diese Gutscheinregelung, die auf EU-Ebene realisiert werden soll, für Flüge, für ausgefallene Reisen, da sind Sie nicht mit einverstanden. Und ich höre gerade, da hat die EU jetzt auch nicht mitgezogen. Also das ist dann ja voll in Ihrem Sinne, ist das so?
1: Genau, wir freuen uns sehr, dass der... Ähm die EU da nicht mitgezogen hat und den Bestrebungen der der Bundesregierung ähm, da widersprochen hat und äh, auf die Einhaltung des Reiserechts äh, äh, pocht. Ähm, Das halten wir auch für für sehr wichtig. Ähm, Ja, es ist richtig, wir haben auch gemeinsam mit der Ministerin und auch in unseren Internettexten sagen wir, Immer wieder, das sagen wir aber auch nicht erst seit Corona, ähm, sondern wir sagen immer wieder, überleg dir genau, warum du etwas kaufst, welche Kriterien willst du anwenden für eine Entscheidung. Und hier ist zum Beispiel auch die Entscheidung... Ähm, will ich ich dieses Angebot auch nach der Corona-Krise gerne wieder nutzen, wie den Fitnessclub beispielsweise oder das Theater oder äh, mein Verein ähm, oder auch meinen lokalen Einzelhändler, zu dem ich gerne gehe, möchte ich, dass das auch nach der Krise erhalten bleibt. Und dann sollte man sich wirklich überlegen, äh, dort auch ähm, dieses Angebot zu unterstützen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist freiwillig. Das, was die Bundesregierung geplant hat, war eine Vorgabe. Und das war nicht mehr freiwillig. Und wenn ich mir die Zahlen jetzt, die auch gestern gerade kundgetan wurden, 10 Millionen Menschen oder 10,1 Millionen sind in Kurzarbeit. Im April sind 308.000 Leute mehr Arbeitslose entstanden. Dann sind die natürlich auch in einem finanziellen Not und da kann ich absolut nachvollziehen, dass denen nicht diese Möglichkeit ähm, besteht, den, den Einzelhandel, die, die, die lokalen Angebote zu fördern. Wir sind sehr für Regionalität, aber man muss äh, der Verbraucher und die Verbraucherinnen sollten dasselbe entscheiden, äh, was ihnen möglich ist, auch in dieser für sie, auch in dieser Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden.
0: Genau, also das hatte ich mir nämlich auch so gedacht, gerade so auch so kleine kleine, mittelständische Unternehmen, die vorher gut das Geld hatten für eine große Reise, können ja plötzlich in finanzielle Not geraten sein und die brauchen das Geld auch wirklich aktuell und die würden so mit seinem Reisegutschein überhaupt nicht gut bedient sein. Also jeder guckt ja danach, wo er Kosten einsparen kann. Das fand ich sehr gut, dass sie sich dafür auch eingesetzt haben und ich denke auch, dass es auch etwas sehr Gutes ist, was sie jetzt auch für sich ab buchen können. Ich habe das schon so gemerkt. Also Sie haben im Prinzip als Verbraucherzentrale jetzt so einen Spagat. Einerseits sind Sie ja für die rechtliche Beratung. Andererseits Mhm. wissen Sie auch, wenn wir jetzt unsere Rechte zu 100 Prozent durchdrücken, treiben wir Firmen in die Knie, Vereine in die Knie. Wir schaden uns damit selber. So habe ich das wahrgenommen und ich selber zum Beispiel habe für einen Sportwettbewerb die Startnummer mir mhm. angeboten die kannst du nächstes Jahr wieder nutzen habe ich gerne angenommen also mhm. auch diese Chance können wir ja auch dann so nehmen dass wir im nächsten Jahr unsere Erlebnisse dann wieder haben also das fand ich auch sehr gut die, sie haben ja diese kurzen Videos auf ihrer Hunde. Home- ja.
1: Ja. ja genau und also da ist es auch natürlich die Frage wenn es jetzt um 20 30 50 Euro geht oder 100 Meilen wegen auch ist das natürlich eine andere Hausnummer als eine Reise da geht es teilweise um mehrere tausend Euro Und das ist eine ganz andere Größenordnung und da kann ich schon verstehen, dass die Leute sagen, wir wollen unser Geld zurück. Und sie sollten auch aufpassen. Häufig wird nach wie vor auch immer ein Gutschein nur angeboten. Und zum Beispiel bei Pauschalreisen, das sind immer Reisen, wo zwei Dienstleistungen wie zum Beispiel Hotel und Flug und Anreise gebucht werden dann wird den ein Gutschein gegeben, aber dieser Gutschein ist nicht gegen die Insolvenz abgesichert. Das heißt, man muss sofort wieder eine neue Pauschalreise buchen, damit man nämlich diesen Sicherungsschein
0: bekommt. Die, also in Reisen, ein Schwerpunkt, gibt es noch einen anderen Schwerpunkt? Ich hatte auch gesehen, dass sie Beratungsangebot zum Beispiel im Energiebereich auch weiterhin fortsetzen. Also sie hatten ja ein sehr gutes Beratungsangebot gehabt, was sie auch im Auftrag der Bundesregierung dann auch vornehmen. Gibt es dort immer noch dieses, diesen Bedarf? Melden sich dort noch immer Menschen, die dieses Beratungsbedarf annehmen möchten? Oder hat sich das jetzt erledigt und hat gar keine mehr Interesse dran? Wie ist das da eigentlich?
1: Doch, also die, die, die Beratungsnachfrage ist da, das ist natürlich mehr so ein bisschen blöde, wenn man nicht mehr persönlich vor Ort. Es ist immer noch was anderes, persönlich vor Ort ähm, äh, zu beraten und auch unsere Checks, die wir vor Ort durchführen in den Gebäuden, äh, haben wir Wartelisten für ähm, und versuchen wir auch das eine oder andere, wie wir das umsetzen können. Aber es ist momentan in dieser Krise halt ausgesprochen schwierig. Ähm, Nichtsdestotrotz ist die Nachfrage da. Wir versuchen das dann über Telefon zu regeln. Ähm, Also Lieber nachfragen, Entschuldigung, lieber nachfragen und wir gucken, welche Lösungen wir finden. Also, wir versuchen alles, was uns möglich ist, umzusetzen, aber auch wir leiden unter diesem Kontaktminimierungsgebot gleich mal.
0: Genau, das war jetzt auch meine nächste Frage. Also auf welchem Wege können sich Verbraucherinnen Verbraucher an Sie wenden? Sind die Beratungsstellen vor Ort noch aktiv? Kann man sich da einen Termin geben lassen? Oder ist das online möglich oder telefonisch? Wie, wie ist das jetzt aktuell, wenn ich ganz konkret an die Verbraucherzentrale zum Beispiel, in die rangehen möchte, wie ist das denn?
1: Also die Kontaktmöglichkeiten kann man alle bei uns finden über verbraucherzentrale.sh im Internet und momentan ist es halt auf Telefon und E-Mail begrenzt. Wir bieten aber auch jetzt zunehmend Vorträge online an. Die kann man dort auch finden, welche Vorträge wir anbieten online. Also wir versuchen uns digital aufzustellen. Die Beratungsstellen sind aktiv. Das liegt aber daran, dass wir unsere Telefonanlage nicht nach Hause rufen können zu den Mitarbeitern. Deswegen müssen die leider vor Ort aktiv sein. Aber wir haben nach wie vor nicht geöffnet und in absehbarer Zeit werden wir das auch nicht tun, weil wir gewisse Arbeitsschutzstandards umsetzen müssen und wollen auch. Und das ist schon eine große Herausforderung, die nicht mal so eben nebenbei umzusetzen ist und vor allen Dingen auch wenn es wieder zu einem Lockdown kommen wird, was ja keiner so wirklich vorhersehen kann, denn wieder umzuschwenken, das wird ein bisschen zu extrem. Insofern beobachten wir das ganz genau, bereiten uns darauf vor, aber bis auf Weiteres erstmal sollte man über die digitalen Wege oder über das Telefon sich an uns wenden. Wir freuen uns sehr über jeden Kontakt.
0: Ja, ich äh, habe auch schon so überlegt, dass Ihre Strukturen eigentlich diesmal von Vorteil waren. Sie haben ja im Prinzip freie Mitarbeiter, äh, die für bestimmte Beratungsangebote zuständig sind. Also die werden dann vermittelt. Ist das so richtig? Also
1: ja, also wir haben natürlich Spezialisten. Wir haben, also wie Sie gerade angesprochen haben, im Energiebereich, da sind es Architekten und Ingenieure, die freiberuflich für uns äh, tätig sind. Ähm, aber in den anderen Bereichen sind es häufig jetzt natürlich viele Rechtsfragen. Juristen, die, die bei uns äh, auch, die, die gehen tatsächlich in die Beratungsstelle, weil auch die müssen äh, aufgrund unserer Telefonsituation das über die Beratungsstellen machen. Ähm, und äh, ja, das, das läuft nach wie vor so, dass äh, je nach Spezial,
0: Spezialwissen, ähm, die dann die gegebenen Themen beraten. Jetzt frage ich mal etwas, was überhaupt nicht mit Recht zu tun hat. Ja. Ich glaube, Sie haben auch was in der Richtung in der Nährungsberatung. Gibt es da auch Anfragen oder hätten Sie da ein paar Tipps so oder würden Sie da Angebote machen? Wir, wir haben tatsächlich, wir haben
1: tatsächlich äh, eine, eine Pressemitteilung rausgegeben zu Corona und Lebensmitteln oder was ja auch vielfach jetzt beworben wird mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Da gibt es tatsächlich von uns eine Pressemitteilung äh, zu diesem Thema. Äh, wir, wir machen keine Einzel Ernährungsberatung, sondern wir wir konzentrieren uns ja immer mehr im Bereich der Lebensmittel darauf, wie ist die Kennzeichnung und und was ist tatsächlich, was steht drin und was was steht drauf und was ist drin sozusagen. Und in diesem Bereich sind wir sehr aktiv und wie gesagt, ich kann immer nur empfehlen, wir haben wahnsinnig viele Inhalte auf unserer Internetseite, Da ist wahnsinnig viel zu finden. Manchmal ist es vielleicht eher schwierig, bei dem ganzen Vielfalt das zu finden, was man sucht. Aber über eine Suchfunktion ist das eigentlich alles ganz gut möglich. Und zu Corona haben wir extrem viel. Wir haben mal, um um mal auch so ein paar Daten zu, zu sagen, wir hatten im letzten Jahr im Durchschnitt 400 Zugriffe auf unsere Internetseite pro Tag. Also egal ob Montag oder Sonntag. Und äh, die Zahlen haben sich verfünffacht. Wir liegen jetzt bei über 2.000 äh, seit Corona-Beginn, äh, also seit dem 16.03. Und die Zahl ist steigend.
0: Das ist beachtlich. Also ja. die Arbeit der Verbraucherzentrale äh, hat dann wirklich an Bedeutung zugenommen. Also das finde ich auch erst schon mal gut. Wir äh, stützen die Verbraucherzentrale ja auch mit Mitteln aus dem Landeshaushalt. Also insofern äh, sind sie ja auch, Rund abgesichert, das finde ich schon erstmal ganz gut, dass wir den Bürgern und Bürgerinnen damit auch diese Beratungsmöglichkeit weiterhin geben können. Wie sehen Sie das persönlich? Was würden Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die kommende Zeit mit auf den Weg geben wollen? Also was denken Sie, wie sollten wir uns jetzt weiterhin Verhalten und ähm, wie bereiten Sie sich darauf vor, dass wir mal irgendwann wieder in annähernd normale Zustände zurückkommen?
1: Also ich glaube, was ich schon vorher erwähnt hatte, ich glaube, ganz wichtig ist, bei seinen Kaufentscheidungen wirklich abzuwägen. Kann man den lokalen Handel hier äh, unterstützen und sich ein bisschen mehr auf vor Ort konzentrieren? Wie gesagt, das kann nicht jeder, aber der eine oder andere ist es vielleicht möglich. Ähm, auch um einfach die Strukturen zu erhalten und letztendlich sind das ja auch Steuermittel, die wieder in der Kommune äh, eintreffen und dem, dem Ganzen zugutekommen. Insofern, ähm, wie sagt man noch, so ungefähr äh, weltweit denken, aber lokal handeln. Ähm, glauben Sie nicht alles, was man in so Streitfragestellungen von Anbietern hört, informieren Sie sich, wie gesagt, verbraucherzentrale.sh, finden sich viele Informationen. Ganz wichtig ist gesund bleiben, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube nicht, dass diese Krise uns wieder zurückführen wird wie äh, vor die Krise, sondern wir werden uns in vielfältigen Bereichen, äh, wird es Veränderungen geben. Ähm, und äh, die Menschen werden sich nicht so schnell wieder an diese Mobilität zum Beispiel weltweit ein, äh, eingehen. Ähm, die, das Reiseverhalten wird sich mit Sicherheit für einen längeren Zeitraum, schätze ich, verändern. Und auch das Konsumverhalten wird sich verändern. Das glaube ich schon. Ja, also insofern wichtig ist halt auch die Abstandsregelung einzuhalten, damit nicht wieder die Infektionsraten steigen. Ich habe mich mit meinem Sohn mal hingesetzt und habe mir mal durchgerechnet, das war seine Idee, wenn wir eine Infektionsrate von 1,1 haben, Oder 1,2, also zehn Menschen stecken elf Menschen an oder zehn Menschen stecken zwölf Menschen an. Und das passiert hundertmal hintereinander. Dann hat man bei 1,1 eine Ansteckung von 13.000 Menschen und bei 1,2 hat man über 80 Millionen. Das ist exponentielles Wachstum, ist häufig für uns nicht vorstellbar, wie, wie, wie schnell das dann geht. Und insofern ist es ganz wichtig, glaube ich, dass wir hier die Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen Und Schutzmaßnahmen einfach einhalten. Und das das ist auch ein Beitrag zur Wirtschaft vor Ort, muss man ja ganz klar sagen. Wenn wieder noch ein Shutdown kommt und der noch extremer ausfällt, dann wird die Wirtschaft noch stärker in Mitleidenschaft gezogen und das kann nicht in unser aller Sinne sein.
0: Also Ihre Feststellung, dass man vielleicht auch gar nicht alles braucht, was man vorher gekauft hat, das habe ich letztens gerade auch in einem Gespräch mit einem jungen Mann gehört. Also der sagte, also plötzlich stellt man fest, dass man eigentlich wirklich gar nicht alle Shirts braucht, die man sich vorher gekauft hat und dass man auch bewusster darüber nachdenkt, was brauche ich wirklich, was muss ich kaufen und wo kaufe ich das? Also das fand ich schon bemerkenswert, dass das auch bei den jungen Leuten jetzt ankommt, diese Nachhaltigkeit vielleicht auch mal noch mal zu durchdenken und auch was ist eigentlich Überfluss? So, was brauche ich wirklich? Was ist überflüssig? Also Herr Bock, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Verbraucherzentrale noch ein guten guten Arbeitsaufwand oder einen guten äh, Arbeitsaufträge und dass Sie auch äh, erfolgreich weiterarbeiten können. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, aber auch für die Arbeit der Verbraucherzentrale. Sie haben ja die Vielfalt der Aufgaben gerade dargelegt. Ich bin gerne auch weiterhin im Beirat der Verbraucherzentrale, wo wir uns auch hoffentlich bald wieder in Persona wieder treffen äh, werden. Vielen Dank, Herr Bock.
1: Ja, ich danke Ihnen, danke für diesen Podcast und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Das ändert ja nichts, dass wir jetzt nur hier dieses äh, online machen, beziehungsweise über das Mikrofon. Insofern, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihren Kollegen und äh, bleiben Sie gesund
0: und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Dann vielen Dank. Ja, Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Schluss, Doppelpunkt. Hört gerne wieder rein und lasst uns auch gerne ein Feedback da und dann hören wir uns beim nächsten Mal.